0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Esto es VAE Podcast. Hoy estoy acá de nuevo con mi hermosa esposa Andrea. Hello. Bienvenida. ¿Cómo te sentís?
1: Súper bien. Volvimos a cambiar a los asientos. Ya, sí, ya cambiamos otra vez. Así cada bien.
0: uno volvió a su lugar.
1: Sí, pero El, acá creo que yo me acostumbré a estar acá.
0: ¿Te gusta ahí? Sí, me gusta acá. Pero igual, en el podcast anterior, algunos comentaron que les gustaba más
1: así, eh,
0: así como estamos ahora. Ah,
1: bueno, buenísimo. O sea, pues, bueno,
0: así. dijimos ya que sea lo que ustedes quieren y nos quedamos pero acá. estoy
1: súper bien y sé
0: que vos también, así que estamos sí. con todo. Encima, encima, atendé esto, esto. Ay, ¿qué pasó? Aquí en nuestro estudio de podcast <risa> tenemos una visita <risa> detrás de las cámaras.
1: Ustedes no le ven, Usted pero, no está le ven pero
0: está aquí con nosotros Pablo, Pablo Langlois. Langlois. Uy, tremendo tipo. Ahí le vamos a pasar su número. Le escribo aquí rápido. Ya no pueden verlo. Está ya está
1: soltero, chicas, <risa> disponible para todos ustedes. Así que está bueno eso. Sí.
0: Pablo, ponte frente de la cámara, ya sea así <risa> para que vean tu cara un poco. Miren, ahí está el Pablo. No sé si se le ve. <risa> Saluden al Pablo después. Él es del Salvador. Sí. Pero realmente para los que no saben, Pablo es eh, trabaja en Uversion. Con la, con la aplicación de la Biblia y gracias a él, Dios lo usó muchísimo para que nosotros podamos leer la Biblia en español y tener planes, y ¿verdad? Sí.
1: Así que gracias, Pablo, por acompañarnos hoy y, bueno, también a toda la gente. Seguramente hay gente que nos escucha del El Salvador. Sí. Así que sí, un abrazo sí. si sos del de Salvador. Hoy,
0: que hoy me dijeron, estuve hablando con un, con un amigo que he conocido, un pastor acá de Oklahoma, y me dice que cuando fue a ver nuestro perfil, vio que gente de Puerto Rico nos seguía. Ah. Así que Ay, los puertorriqueños, los, creo que los boricuas, ¿verdad? Los boricuas Los mandamos saludos allá a ustedes, los queremos muchísimo Gracias, Gracias por escucharnos de todos lados que nos escuchan Gracias eh, Somos una familia ¿Y, ¿Y qué te parece si empezamos a hablar del tema de hoy?
1: Sí, directo vamos al tema porque está realmente bueno y muy necesario en estos mm -hmm. tiempos Así que creo que viene, como dice, como anillo al dedo
0: Es que, ¿quién no se preocupa? Ay, sí, o sea, si, si capaz estás viendo este episodio hoy, es porque te interesó el título de cómo vencer la preocupación y capaz porque en algún momento lidiaste con la preocupación. ¿Sí? Yo, yo lidié mucho hasta hoy.
1: Somos seres muy preocupados.
0: ¿Por qué somos así?
1: Por, yo creo que, ¿sabes por qué? Lo que es la razón que yo pienso, es que demasiado nos gusta el control. Ok. Nos gusta mucho tener el control de las... Bueno, eso es lo que... A o sea, no nos gusta
0: perder el control. No eh. Nos
1: gusta perder el control... Y en, en el futuro, como no, como no sabemos qué va a pasar, nos preocupamos mucho porque no sabemos qué va a pasar.
0: Mm. Entonces,
1: como que esa falta de control nos desespera. Mm. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Esta decisión que estoy tomando será que está buena? Entonces, mm. ahí entra la amiga preocupación. La,
0: la y, y aparte, <risa> la preocupación es un tema porque yo creo que la, la preocupación siempre viene, como digo siempre, en un kit, en un combo. En un combo Big Mac. En un combo Big Mac. Y viene con preocupación. Usualmente le suele traer a la ansiedad. La ansiedad puede traer al miedo. Sí. El miedo puede traer al pánico. Sí. Es una cosa que viene en un combo, ¿verdad? Sí. Y quisimos dedicar un, un podcast a esto, un episodio especial a hablar sobre la preocupación porque sí creemos que hay esperanza en esta área. Uh -huh. O sea, yo creo que se puede vivir una vida venciendo a la preocupación uh -huh. no estoy diciendo de que nunca más vas a tener preocupación porque la preocupación mientras seamos seres humanos ahí va a estar
1: sí eso es cierto todos Pe los días pero
0: claro pero sí podemos vencer a la preocupación
1: o sea yo diría una forma de no dejar que la preocupación nos robe el gozo eso porque una vez que la preocupación se apodera nuestro corazón nos roba algo muy importante en nuestra vida que es el gozo
0: la paz la
1: paz entonces ¿cómo nosotros podemos vencer la preocupación mm. para que no nos robe la paz en nuestro claro. día a día? entonces quédate mm.
0: sí y aparte algo muy importante que tenemos que entender muchas veces la gente piensa que porque vas a ser cristiano porque sos cristiano ya no vas a tener más problemas ya no vas a tener más enfermedades ya no te vas a preocupar nunca más mm. y es todo lo contrario Claro que vas a seguir teniendo enfermedades, vas a seguir pasando por pruebas, vas a seguir llegando la preocupación, sí. pero un cristiano no se diferencia en si tiene o no, sino el lo que le diferencia al cristiano es que cuando tiene la preocupación, la puede vencer a través de Cristo. Sí. Esa es la esperanza del cristianismo. Sí. Porque muchas veces decimos, gente dice, ah, pues yo fui a la iglesia y mi vida siguió igual. Mm. Los problemas seguían. Yo fui a la iglesia y mi deuda no se fue. Y bueno, pues claro, las cosas siguen ahí. Sí. Entonces, yo creo que el, el, el seguir a Cristo no te quita los problemas sino que te ayuda a vencerlos, a
1: sobrellevarlos, ¿verdad? eso es lo más lindo de la vida con Jesús, Ajá. de que a pesar de los golpes de la vida y de, de que vivimos en un mundo tristemente caído, Ajá. vivimos en un mundo donde hay malas noticias, donde hay ansiedad, dolor y tantas preocupaciones, podemos sobrellevar con la ayuda Amén. de Dios, eso Amén. es lo más lindo,
0: Amén. la esperanza y, más linda. Y queríamos hoy compartir de esto porque creemos con Andrew firmemente que Jesús nos dejó la respuesta clara, en la Biblia. Sí. Era, o sea, increíble. Siempre Jesús. Jesús lo dedico, dedicó una buena porción de, un, del pasaje en Mateo 6... Sobre la preocupación. Y queremos que juntos podamos leer algunos versículos e ir de desmenuzándolos.
1: Sí, esto me gusta porque es como vamos a hacer como un estudio bíblico juntos. Uh -huh. Y tal vez si tú no sabes cómo hacer un estudio bíblico, creo que esto te va a ayudar también a cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar
0: la Biblia. Uh -huh. Entonces, si tienes tu nota, saca tu nota y anota con nosotros. Entonces, vamos a estar leyendo Mateo 6, versículo 25 para adelante. A
1: también, yo, Vamos
0: a leer juntos y vamos a ir analizando y viendo lo que Jesús nos quería enseñar sobre cómo vencer la preocupación. Primero, vamos a ver cuatro puntos eh, del por qué nos preocupamos. Primero okay, vamos a ver por razones. qué nos preocupamos, las razones. Y miren lo que dice así, Jesús empezó, en Mateo 6.25 dice así, por eso les digo, esta es la versión NBLA, por eso les digo, no se preocupen por su vida, mm. qué comerán o qué beberán. Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mm. Eh, yo creo que acá Jesús ya nos dio la primera razón por la cual nos preocupamos. Y, y fíjense, yo creo que la respuesta está en la pregunta. Jesús dijo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Wow. Yo creo que lo que... El primer punto del por qué nos preocupamos es porque nos olvidamos las prioridades de las cosas.
1: Sí. Ahí está todo. Yo creo que... Es, y siempre hablamos de esto en este podcast, de la importancia de las mm -hmm. prioridades en nuestra prioridades. vida. Prioridades. Sí. El, 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 las prioridades empiezan desde el momento que abrís tus ojos en la mañana. Ahí empieza... Ahí empieza. ¿Qué empieza. es tu prioridad? Claro. Si agarras tu celular o decís gracias a Dios por este nuevo día, ahí ya nos damos cuenta... La prioridad de, de una persona, ¿verdad? Claro, o
0: sea, Jesús lo que... Miren lo que él dijo. Dijo, no es la vida más que el alimento. Uh -huh. O sea, lo que él estaba tratando de decir a la gente es gente... Ustedes están poniendo la comida por sobre el cuerpo, dijo. Uh -huh. Están poniendo la ropa por sobre el cuerpo. Entonces, cuando tú cambias las prioridades de las cosas en tu vida, la preocupación va a venir. Uh -huh. Porque todo tiene una prioridad en nuestras vidas. Por eso Jesús, sí. lo primero que le dijo, en otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a la gente, ¿cuál es su prioridad? Mm. Muchas veces, eh, hasta a veces podemos caer en el error de culparle a Dios por preocupaciones que tenemos, sí. donde la culpa fue nuestra porque cambiamos la prioridad y en vez de ponerle primero al Padre, primero a Dios, ponemos primero a cosas secundarias.
1: Sí, y algo que yo también me di cuenta en mi vida es que cada vez que yo me enfoco en, digamos, en lo terrenal uh -huh. más, que en, más que en el cielo más que en las cosas de arriba uh -huh. me preocupo uh -huh. eso me pasa siempre, siempre, claro. siempre ¿por qué? porque acá Jesús lo dijo yo le doy más importancia muchas veces a las cosas terrenales a ponerle que al, capaz la ropa el alimento, o sea cual sea la preocupación terrenal y me enfoco más en eso mm. que en, 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 en lo de arriba, como dice la Biblia. ¿verdad? Enfoque en su mirada en las cosas de arriba. Mm. Ahí yo creo que le damos una gran entrada a la preocupación claro. en nuestra vida.
0: Por eso. Entonces, ¿verdad? la razón número uno por la cual capaz te estás preocupando, no estamos preocupando, es porque perdimos el valor de las cosas y las prioridades de las cosas. Mm. Eh, entonces, capaz hoy en tu vida tenés que restablecer cuáles son las prioridades de tu vida, sí. eh, por ejemplo, supongámosle que pusimos como prioridad recibir likes e y comentarios en Instagram mm. y de repente no recibimos los likes que queríamos, entonces quién toca la puerta? La preocupación, diciéndote, ¡Eh! ¿será que me quieren? Sí. ¿Será que soy lindo? ¿Será mm. que soy linda? Pero ¿por qué te preocupaste? Porque priori, eh, priori eh, cómo se dice, Prioriza. priorizaste qué cosa? Los likes mm por sobre lo que Dios dice que tú eres. Mm, sí. Entonces, el primer, la Buena primera razón es la preocupación. Sigamos leyendo, dice el versículo 26, dice, mire las aves del cielo, dijo Jesús, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, mm. y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Fíjese que me encanta, me este encanta cómo, sí, cómo Jesús enseñaba. Porque, no sé si, si ven el patrón que se está repitiendo, pero Jesús nos da las dos primeras razones, las dos primeras respuestas en preguntas. Sí. Porque primero dijo, no es la vida más que el alimento. Y ahora dice, no son ustedes de mucho más valor que ellas. O sea, Jesús te quería enseñarnos que la segunda razón por la cual nos preocupamos es cuando nos olvidamos cuánto valemos para Dios.
1: ¡Wow! Me encanta este punto número dos. Uh -huh. Porque realmente nos olvidamos de nuestro valor. Sí. Y por eso es que tanto tenemos que conocer lo que Dios dice de nosotros. Mm, nos amén. olvidamos nuestro valor. Imagínate, para Dios lo que vale un ave del cielo. Mm. Y Él las alimenta. Yo nunca vi un pajarito muerto por falta de comida. Mm. Jamás. Y Dios, las, y Dios las cuida mm. tanto, o sea, tanto valor. Un pajarito, imagínate nosotros que somos llamados sus hijos.
0: Imagínate.
1: Pero nos olvidamos rápido.
0: Y yo creo que, yo creo que esta es una gran raíz de preocupación mm. en nuestra generación. Nos olvidamos cuánto valemos a los ojos de Dios. Sí. Nos olvidamos el precio que Dios pagó por nuestro rescate con la sangre sí. de Cristo en la cruz. Sí. Y en el momento que nosotros nos olvidamos cuánto valemos para el Padre, es el momento en el cual nosotros abrimos las puertas a la preocupación de nuestras mm -hmm. vidas. Entonces, Jesús, mira, interesante porque Él le dijo a la gente que estaba con Él ahí, no son ustedes, no dijo de más valor, de mucho más valor que ellas. O sea, si Dios... Cuida de esas pequeñas aves, ¿cómo Dios no va a cuidar de vos? ¿Cómo Dios sí. no te va a proveer el trabajo que necesitas, sí. el estudio que necesitas, el futuro esposo o la futura esposa que vos estás buscando? Sí. ¿Cómo Dios se va a olvidar de ti? Sí. Entonces, y esto nos enseña, sí. ¿no?
1: Muchas veces pensamos que Dios es indiferente, uh -huh. ¿verdad? Eh, como que a Dios no le importa mis cosas, pero mm. a mí lo que más me gusta de Él es que Dios es un Dios tan detallista, Amén. ¿verdad? Un Dios que realmente le importa tus cosas, tu falta, tal vez tu falta de trabajo, así como mencionaste, y tanta, una lista larga podemos tener. Mm. Y Él realmente, él, la, la, la Biblia lo menciona, Él está cerca de los quebrantados Amén. de corazón, de los contritos en espíritu. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, porque la vida pasa y las situaciones pasan y las cosas llegan y, y tal vez deudas golpean a la puerta. O no sé cuál sea tu preocupación hoy, pero Dios no es indiferente a eso. Amén. Dios está cerca, Dios está cercano Y así como Él cuida de los animalitos Amén. ¿Verdad? Cuida tanto cuida de más nosotros. de nosotros
0: Imagínate, entonces Qué lindo. Yo creo que Amén. esto puede dar mucha paz a alguien hoy Vos que estás escuchando esto sí. O viendo el video Queremos decirte que haya paz en tu corazón mm. Que Dios sabe, conoce tu dolor Y no solo que sabe y conoce No va a dejar pasarlo en alto. Sí. Él va a cuidar de ti. Por mm. eso Jesús le dijo, entiendan que ustedes son de mucho más valor. Amén. Después vamos a ir leyendo. Jesús dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Mm. Y dice, ¿y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo los lirios del campo... Dice, no trabajan ni ilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mm. Y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
1: Ay, ahí le dio el palo.
0: Otra vez, Jesús dio la respuesta en pregunta. Fíjense, en las tres preguntas le dio la respuesta. En la tercera vemos claramente que Jesús le dijo, no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Muchas veces la razón por la cual vivimos una vida de preocupación es porque tenemos poca fe. Este
1: es el punto número tres. Punto número tres. Sí. Ahí Jesús lo dijo, y por eso dije: como que Jesús venía hablando de los pajaritos y de las mm. de lo, de flores, pero les dijo, hombres de ahí poca fe. Ahí le dio fe, un palo. Ahí le dio con todo.
0: Pajarito, flores! <ríe> Entre pajaritos, y bueno. eso, flores. Entre pajaritos. Eso no me di cuenta realmente leyendo. Le, acá. Jesús
1: le dio con todo, y me, eso es una, una forma que me encanta mm. de Jesús de enseñar, que con tanto amor enseñaba, pero de, les decía, hombres de poca fe. Claro. Se preocupan porque no confían, no tienen fe en su Dios.
0: Claro, ahí se cumplió lo que dice: lleno de gracia y de verdad. Uh -huh. Lleno de gracia y de verdad es Jesús. Sí. Entonces, ¿qué, qué poderosos puntos si nosotros realmente dejamos que el Espíritu Santo habla a tu corazón. El primero era, el, vamos a leer otra vez, el primero era perdemos el valor de las prioridades, el segundo era nos olvidamos cuánto valemos para Dios y el tercero es nos falta fe. Sí. Es tan importante este tercero porque la fe es la que permite que Dios obre y sane nuestro corazón. Sí. Esto, esto es poderoso. Dios no puede sanar un corazón que no tenga fe en él. Sí. Fíjate que Jesús cuando fue a su propio pueblo, dice en la Biblia un pasaje muy triste, que no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar por falta de la fe de la gente, sí. por la incredulidad del no pueblo. Uh -huh. Entonces yo quiero que tú entiendas hoy, que nosotros entendamos que mientras nosotros no permitamos que el Espíritu Santo produzca fe en nuestras vidas, la preocupación no se va a ir. Sí. ¿Ok? Porque yo quiero que vos entiendas, la preocupación no es una cosa, sino que es como una vez escuché esto que explicó de Albert Einstein, que él dijo que la oscuridad en sí no existe, sino que la oscuridad es la falta de luz. Uh -huh. Que el frío en sí no existe, sino que es la falta de calor. Yo creo que la preocupación en sí no existe. Simplemente es la falta de fe en Dios
1: Dependió, sí.
0: cuando confiamos en el Señor la preocupación debe irse
1: sí, también algo que, que, va, que es lo contrario a la fe son las dudas, cuando dudamos de que será que Dios va a proveerme o será mm. que Dios va a intervenir en esta situación, y yo siento decir esto mucho, mucho eh, que tal vez hay personas luchando con dudas, mm. que dudan de Dios, de que si realmente Dios va a intervenir o será que Dios va a proveer o será que Dios me va a responder. Claro. Y dudamos de Dios y nos preocupamos. Entonces yo quiero hoy que tú puedas entregar esa duda a Dios, entregarle Amén. tus dudas a Dios, tus preocupaciones y confiar en Él. Así Amén. como decíamos acá, y yo sé que tal vez suena fácil decir confiar en Dios o tener fe, pero realmente cuando uno empieza a vivirlo y poner en práctica y a pesar de tus dudas y a pesar de tu dolor y a pesar de todo lo que estás pasando, tú dices yo decido confiar en ti Dios. Amén. Ahí es cuando sucede el milagro. Amén. Ahí es cuando se sabía,
0: Sabías que hay una estadística, Dante Guev, lo dijo esto hace un tiempo, escuché que dijo que el 90% de las preocupaciones que tenemos nunca suceden.
1: Eso también decía Max Lucado. Max
0: Lucado. Entonces,
1: Me gusta ese libro. ¿cuántas
0: preocupaciones tenés hoy? Bueno, 90% eliminadas ya. Mm -hmm. Y también quiero dar esperanza porque, eh, acuérdense, la palabra, yo creo que la palabra preocupación ya te dice todo en sí. Preocuparse. La claro. preocupación es preocuparse de algo que todavía no sucedió. Entonces, en nos, claro, nos estamos preocupando de algo que no sabemos siquiera si va a suceder, uh -huh. ¿entendés? Entonces, yo creo que eh, debamos entender esto, el Señor eh, nos va a ayudar a que podamos salir de esto, pero debemos confiar en Él. Y aunque la duda venga a tocar la puerta en tu corazón o el miedo, tú pides al Espíritu Santo que, que produzca en ti esa, esa fe y esa confianza que se deleitan en el Señor aún en el medio de una tormenta. Sí, ¿verdad? esa
1: fe valiente. Amén. Que le crea a Dios.
0: Entonces, a pesar de todo. Acabamos de ver las tres razones por las cuales nos preocupamos y ahora vamos a ver dos soluciones al problema.
1: Bien, me gusta. Otra vez me la solu las soluciones. O
0: sí, porque si no, los problemas y nos vamos y le dejamos ahí. No. Las dos soluciones a cómo entonces dejamos de preocuparnos. Y otra vez, esto está todo en la Biblia. Jesús nos habló. Sigamos leyendo. Mateo 6. Versículo 31, después que Jesús le dijo, hombre de poca fe, le dijo así, por tanto, otra vez, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos y tú puedes agregar, a, puedes agregar ahí lo que tú quieres, con qué pagaré, mm,
1: con quién me casaré, con quién
0: me casaré, dónde viviré, mm. qué voy a hacer, voy a agregar ahí tu pregunta, Jesús dijo tres, pero era para todas. Sí. Entonces, o con qué nos vestiremos, y mira lo que dijo en el versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Y acá está la, la clave. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Wow. La solución número uno para eh, vencer a la preocupación es recordarnos que Dios sabe lo que necesitamos. Sí. Esto lo expliqué en un grupo de jóvenes aquí en va en Oklahoma, y, y lo, lo, lo puse de esta manera para que entendamos. Supongámosle que tu papá es un billonario, ¿ok? Tu papá es Elon Musk. Okay. Bueno, es así. Y le dices a tu papá, papá, me voy a, a Francia una semana. Y él sabe que tú estás en Francia. Te vas allá, llegas en Francia y te quedas sin plata.
1: Gastamos todo.
0: Uy, se gastó todo en el segundo día. No,
1: tú, siendo
0: señor. el hijo de un billonario, sabiendo que tu papá sabe que tú estás en el extranjero, ¿te preocuparía quedarte sin plata? Mm -hmm. Y No. Porque vos sabés quién es tu papá. Mm -hmm. Yo quiero hoy que eso te, te,
1: te... entre. Te
0: descargue en el corazón esta información. Sí. Que Dios sabe lo que tú necesitas.
1: Mm -hmm. Sí. Eso es cierto y eso es lo que, lo que más nos da, nos da paz. Mm. A mí me Amén. da paz es de saber que Dios sabe y Dios conoce nuestra necesidad. Amén. Así como, como mencioné hace un rato, que Dios no es indiferente, no es que Dios sabe y no le importa. No, Dios sabe y realmente le importa. Amén. Y cuida, Dios tiene, es tan detallista como dice, como dice la palabra, es tan manso, tan humilde y tan cercano a los quebrantados mm. de corazón. Dios está cercano a ti y Él conoce así como vos dijiste ayer en el grupo, eh, hace como un funda de pantalla y poner Dios sabe.
0: Eh, solo Dios sabe.
1: Dios sabe. Dios sí. sabe por lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que te duele. Dios sabe lo que te molesta. Dios sabe Amén. tus preocupaciones, lo que no te deja dormir a la noche. Dios sabe.
0: Fíjate que la Biblia dice que Dios sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Esto me llevó a pensar la vez pasada que entonces, ¿qué significa esto? Yo creo que el propósito principal de la oración no es que Dios sepa lo que nosotros necesitamos. Porque la Biblia dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Entonces, el propósito de la oración, si, si el propósito de la oración no es que Dios sepa lo que nosotros necesitamos, sin embargo, es que, que nosotros sepamos lo que Él necesita. Ese es el propósito de la oración. El propósito, el propósito de la oración no es que Dios sepa lo que nosotros necesitamos, sino que nosotros sepamos lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está buscando, lo que Dios necesita. Para eso oramos, porque la Biblia dice que Él ya sabe lo que necesitamos. Uh -huh. Él está buscando a alguien que no solamente pida cosas, sino que a alguien que le diga, Dios, ¿y tú qué quieres? Uh -huh. ¿Tú qué quieres hacer en esta generación? Uh -huh. Eso es el propósito de la oración.
1: Y también es importante saber que eh, a Dios, o sea, a, que a pesar de que, nos, que Dios sabe nuestras necesidades y todo, a Él le gusta que le pidamos,
0: mm, sí. ¿verdad?
1: Pero que no todo se trate de eso nomás, uh -huh. que no todo se trate de mis necesidades, mis, mis deseos, mis peticiones, Dios, dame, me, 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 me. Mm. Y nunca le preguntamos, a oh, Dios, ¿qué hay en tu corazón? Oh. ¿verdad? Dios, ¿qué hay en tu mente hoy? Mm. ¿Qué querés hacer hoy? ¿A quién, ¿a quién ayudamos hoy? ¿Verdad? Porque muchas veces pensamos que la oración es solamente pedir, pedir. Somos tan pedigüeños. Y como dijiste, eso no es el motivo principal de por qué oramos, sino de que también preguntarle a Dios. que sea Claro. Una... Porque a veces realmente es un, un monólogo nuestra oración. Claro, Todo por... es nosotros, nosotros, nosotros. Mm, cierto. Entonces, la oración es un diálogo con Dios. Claro, porque
0: obviamente Dios como papá quiere que tú le pidas. Uh -huh. Pero el propósito principal no es que solamente pidas, sino que también preguntes. Papá. ¿Qué querés vos hacer? Uh -huh. Entonces, el, el, la solución número uno que queremos hoy que puedas entender es lo que Jesús dijo acá en el versículo 32. El, el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Uh -huh. Entonces, te recordamos, Dios sabe lo que tú necesitas, ¿verdad? Así es. Y vos lees, ¿qué te parece si lees el versículo 33 y el, Dale. Y el último?
1: Dale, el 33 dice, pero busquen Primero su reino y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Mm.
0: Y ahí nos dio la clave número cuatro, eh, o sea, la clave número dos, perdón, porque Jesús dijo, ya nos dio todas las razones, ya nos dijo, Dios sabe lo que necesitan. Ahora, todo lo que esto era, fíjate que todo era conocimiento. Saber el, las prioridades, saber cuánto valemos, eh, tener fe, saber que Dios sabe lo que necesitamos. Pero el último punto que Jesús le dejó fue acción, mm, porque okay. le dijo, busquen el reino de Dios. Mm. La única forma de que, la, de que, como se dice, la frutillita de la torta, la cereza de la torta, para que sanemos la, la preocupación, es que pongamos en acción nuestra fe y busquemos el reino de Dios. Sí. O sea, en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, reemplacen la preocupación por el reino de Dios. Sí.
1: Y hoy, en lugar de buscar algo por qué preocuparte, busca el reino de Dios primero. Mm. Y vas a ver la diferencia que va a hacer en tu vida, en tu mm. familia, en tus prioridades. ¿Y cómo podemos hacer para buscar el reino de Dios primero? Porque okay. muchas veces escuchamos este famoso versículo en las biografías de Instagram, en los, no sé, cualquier... Mm. Si está por todos lados los, las imágenes, <ríe> busquen primero su reino. Pero ¿cómo hacemos? Okay. ¿Cómo podemos poner en práctica eso?
0: O a mí me gusta que dice, eh, Jesús dijo más, más primero, dice, primero busquen el reino de Dios. O sea, mm. esa palabra primero está por algo. No dijo solamente busquen el reino de Dios. Dijo primero, o sea, en otras palabras, haz una prioridad en tu vida y después dijo primero busquen el reino de Dios y su justicia. Fíjate que muchas veces cuando pensamos en la justicia pensamos en algo in, alguien íntegro, mm. pero cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, en Miqueas, ¿verdad? Que dice eh, 68 que dice esto demanda de ti el Señor que practiques justicia que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios esa palabra practicar justicia o sea, practicar la justicia del reino, quiere decir no, no ser íntegro sino ser compasivo con los que tenemos a nuestro alrededor en otras palabras, ayudar a la gente a, a, a nuestro alcance a los que podemos yo creo que una de las maneras que podemos poner el reino de Dios primero es cuando nos ponemos segundo a nosotros y ponemos primeros a otros mm. para acercarlos a Cristo. Sí. Para ayudarle a encontrar el camino hacia la vida. Sí. Yo creo que, obviamente, muchos de los que están acá dicen, ¿cómo buscamos el reino de Dios? Leyendo la Biblia, ¿verdad? Mm. Orando, ayunando, adorando. Todo esto está... Y, y esto tiene que ser clave en nuestra vida. Pero yo creo que una de las grandes formas en la cual podemos poner primero el reino de Dios es poniéndonos segundo a nosotros y amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Sí. Ese es buscar el reino de Dios y su justicia. Sí.
1: Es que yo creo que cuando nos ponemos en segundo lugar nos dejamos de preocupar también. Uh -huh. Porque vivimos tan metidos en nuestras vidas, uh -huh. en nuestros mundos, en nuestras cosas, que nos olvidamos de realmente mirar las necesidades de otras personas. Uh -huh. Entonces, así como dijiste, el reino de Dios se trata de las personas. Uh -huh. Lo que palpita en el corazón de Dios es la las gente, personas. las personas, Obvio, sí. que ellos conozcan el camino, la verdad y Amén. la vida que es Jesús. Entonces, haz de eso una prioridad en tu vida. Amén. Y vas a ver cómo muchas de esas preocupaciones que tal vez hoy te están atormentando, se van a ir disipando. Porque Amén. tu mente, tu corazón van a estar enfocados en el reino de Dios y su Amén.
0: Amén. Así que, bueno, espero que esto haya podido tocar tu corazón. Sí,
1: oramos por mucha paz en tu corazón, Amén. en tu vida, en tu familia. Y bueno, eh, el Señor realmente es un Dios tan detallista, tan como, bueno.
0: Como dijimos, yo creo que la, la respuesta a nuestro clamor y a nuestro dolor está en la palabra de Dios. Así Hoy es. todo lo que dimos en este episodio está en la Biblia. Es lo que Jesús habló. Así que leamos la Biblia. Sí. Y oramos que el Espíritu Santo, a través de este podcast, pueda traer paz en tu alma.
1: amén, amén.
0: Así que gracias por escucharnos. Los bendecimos. Gracias, gente. Los queremos un montón. Gracias de todos lados que nos están mirando. Y nos esperamos acá en la próxima semana. Un abrazo. Chau, chau.